0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Cuando son las 2 de la tarde y 23 minutos y tenemos una visita, una visita en línea, ¿no?
1: Vamos con ella. Tenemos hoy con nosotros a Johnny Narritu, parlamentario vasco en el Congreso Español. Shalom John, ¿cómo estás? Shalom. Muy bien, ¿y vosotros?
0: Bien, bienvenido una vez más a Cannes.
2: Muchas gracias, es un placer.
1: Bueno, eh, John estuvo, habló con nosotros en el pasado y, y John eh, siguió especialmente desde el Congreso la legislación para favorecer el, el entregar pasaportes españoles a los judíos que pudieran demostrar que fueron descendientes de los expulsados de Sefarat durante la Inquisición. Quisiéramos preguntarte, John, eh, pasado, si no me equivoco, cuatro años desde la aprobación uh -huh. de, la, de la ley, ¿en qué estado se encuentra la cuestión? Háblanos un poco de cifras, ¿cuántos judíos han reclamado el, el pasaporte? Cómo, ¿Cómo se encuentra este tema?
2: Bien, pues estamos a un mes y medio de que caduque esta ley. Porque, curiosamente, una de las peculiaridades que tenía esta ley, aprobada en el año 2015, es se preveyó eh, para un plazo de tres años, si bien es cierto que posteriormente fue eh, prorrogada por un año más, pero el 1 de octubre de 2019, esto es a, en pocas semanas, caducará este derecho, por lo cual aquellas personas, aquellos sefardíes o descendientes de sefardíes que no hayan solicitado la nacionalidad eh, española eh, vía esta ley, no podrán hacerlo a no ser que cambie la ley, se modifique, y se eh, establezca un plazo sin EDIE, esto es que no haya un plazo determinado para eh, poder solicitar la nacionalidad, que es algo que reclamamos diferentes parlamentarios y también desde la Federación de Comunidades Judías de España uh -huh. Es cierto que esta ley fue ha sido un primer paso ha sido algo positivo eh, que yo creo que hay que reconocer el gran esfuerzo que han hecho tanto desde la Federación como su presidente Isaac Kerouf eh, que desde el primer momento impulsó esta esta ley, que, que tuvo el apoyo eh, unánime de todos los partidos y todos los parlamentarios del, del Parlamento Español, pero también es cierto que deja un sabor agridulce. ¿Un sabor mm -hmm. agridulce por qué? Mm -hmm. Porque el proceso para solicitar la nacionalidad es harto complejo. Tanto eh, la documentación que hace falta aportar, las traducciones... La necesidad de pasar exámenes de, de español.
1: Y el dinero y también es, es caro, según tengo constancia. También,
2: también, también las gestiones administrativas que pueden tener un coste total, digamos, de 5.000, 6.000, 7.000 euros, que wow. ha sido eh, lo, que, lo que dicen algunos de, de aquellos que lo han tenido que solicitar. La necesidad de tener que viajar a España hacen que todo, todo, pues no pueda verse con. Eh, como algo positivo. ¿no? O sea, es, es un primer paso, es un reconocimiento, pero lo que desde algunos eh, partidos y algunas personas decimos es que si bien si es un derecho, no tiene por qué tener un plazo. Esto es, si es un derecho el poder ¿Sí? acogerse a la nacionalidad por ser descendiente de, de sefardíes, eh, no tiene por qué tener un plazo concreto en el tiempo, como tampoco lo tienen otras leyes de nacionalidad que hay en España, por ejemplo, para para nietos de, de, de personas que nacieron en España que pueden adquirir la, la nacionalidad esa vía y esa ley, la de memoria histórica, no tiene ningún plazo pre establecido. Y de igual forma, si es hacer justicia, toda esa gincana de pruebas en la que se convierte el, el procedimiento de, de, de adquirir la nacionalidad española hacen que sea muy, muy difícil. Estamos hablando que en estos cuatro años, si bien es cierto que no tenemos todos los datos, porque a, los tendremos dentro de, de un mes, prácticamente unas eh, 10.000 personas han adquirido la nacionalidad española por ser eh, descendientes de sefardías, pero no todos los que lo, han, lo, los que lo han adquirido lo han hecho vía la ley, porque hay que decir que había dos decretos anteriores que posibilitaban el acceso a la, a la nacionalidad para sefardíes, antes de que se promoviera la ley, pero estaríamos hablando simplemente de mmm, 5.000 a 10.000 personas, uh -huh. lo sabremos en, en las próximas fechas. Pero teniendo en cuenta que antes de que se aprobara la ley había medios, había algunos sectores políticos que hablaban que incluso podría llegar al millón de personas. Eso, a esa era tres... mi pregunta,
0: ¿no? porque en aquel momento cuando sí. se promulgó la ley eh, hubo una gran repercusión mediática y, y mucho entusiasmo. Y entonces, ¿10.000 personas de cuánto?
2: Pues sí, hay cálculos diferentes. ¿eh? Pero si estaríamos calculando que la eh, población eh, sefardí o de origen sefardí en el mundo a día de hoy estaría calculando calculado en el orden de tres millones tres millones y medio de personas estaríamos hablando que es una cifra irrisoria el que haya 10.000 mil personas que han adquirido la nacionalidad española eh, es una cifra insignificante pero no solamente por el tamaño sino por los cálculos que se preveían antes de ser aprobada la ley, que ya digo que hay algún medio, y esto se puede comprobar en la hemeroteca, que hablaba incluso de un millón de, de ciudadanos y ciudadanas que solicitarían la nacionalidad española eh, por medio de, de esta ley. Hay que decir también que muchos sefardíes han preferido adquirir la nacionalidad portuguesa, ya que es bastante más fácil que el proceso ...de eh, nacionalidad o de nacionalización en España. Eh, se exime del de, de examen de portugués en este caso, las gestiones son más fáciles... ...y por esta razón hay algunos, eh, bueno, algunos, hay, hay miles de sefardíes... ...que han, que han solicitado uh -huh. la nacionalidad eh, portuguesa en vez de la Española.
1: John, me gustaría pasar un poco del plano político al plano social en general en España... Si bien sí. esto es una ley aprobada para intentar reparar el daño hecho siglos atrás, me gustaría que nos comentaras un poco a nivel social si esto ha servido para algo o si ha incrementado un poco la conciencia de qué representan o qué son los judíos. Porque yo recuerdo ver en un libro de, de texto de España, de la época del franquismo, todavía los judíos dibujados como seres con, con cola y, 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 con, y, cuernos. y cuernos de diablo y de eso no hace tanto. no. Estamos hablando de, de hace pocos años. Entonces, un poco, ¿cuál es el sentir general en, entre la población en España? ¿Qué piensan de los judíos? ¿Qué se respira?
2: Bueno, yo creo que si bien las cosas están cambiando, eh, y de hecho hay, hay, hay que insistir ¿no? en, en la gran labor que se está haciendo por parte de la eh, Federación de Comunidades Judías de uh -huh. España, y en estos últimos años, además presidida por, por Isaac Kerup, que yo creo que debe ser y debe tener el reconocimiento. De, de haber impulsado eh, esta esta ley, eh, entre otras cosas. Eh, yo creo que, si bien las cosas están cambiando, también es cierto que la comunidad judía, a día de hoy en España, no llega a las 30.000, 40.000 personas. Es una comunidad eh, pequeña, además, eh, especialmente situada en Madrid, Barcelona, eh, Ceuta y, y Melilla... Eh, es cierto que hay prejuicios históricos más allá de la expulsión, en los cuales hay eh, prejuicios de tipo religioso, pero también eh, de tipo político de estos, de estos últimos años, estas últimas décadas, que hace que exista cierto desconocimiento, cierto prejuicio sobre lo que son eh, los judíos eh, y su aportación tanto a la cultura eh, del Estado español como de Europa y del mundo. Eh, yo creo que, si bien se están haciendo esfuerzos y hay, hay cambios y hay novedades, pues queda mucho por hacer, ¿no? por descubrir cuál ha sido la gran aportación del pueblo judío a las diferentes eh, culturas de Europa y del mundo.
0: ¿Y hasta qué punto esto se mezcla con lo que la gente piensa y siente y conoce sobre Israel?
2: Bueno, o si sea, hagamos un, un repaso a la, a la prensa, ¿no? la, la inmensa mayoría de las noticias que llegan eh, sobre Israel, al, al Estado español, pero también a, a Europa, están ligadas al, al conflicto árabe-israelí. Eh, por lo tanto, la mayoría de imágenes y de contenido informativo que llega está relacionado eh, con el conflicto. Eh, son menos las noticias que llegan eh, sobre, digamos, descubrimientos científicos o académicos o, o aportaciones culturales de la sociedad israelí en, en estos últimos años, eh, si bien es cierto que si no hay un interés propio por una persona por interesarse en, en lo que está ocurriendo tanto en Israel como en Oriente Medio, pues la inmensa mayoría de la información que llegan en más medias, ya digo, está está relacionada con el conflicto. Uh
1: -huh. eh, John, respecto a la, a la iniciativa en, en el Congreso, volviendo un poco atrás, dijiste que ahora tal vez habrá una prórroga. Eh, más allá de eso, me gustaría un poco... Comentar Porque es una iniciativa en la que tú te involucras, no sé si a nivel de tu partido, pero tal vez más a nivel personal y seguramente hay otros diputados de diferentes partidos, pero sí que percibo que no hay una adhesión pública mayoritaria de partidos respecto a pronunciarse respecto a los judíos, Es de decir, como formación nosotros apoyamos reparar este daño histórico. Es más bien una, una iniciativa de individuales, ¿me equivoco?
2: Bueno, yo creo que esta ley es cierto que ha pasado desapercibida para la inmensa mayoría de, de la sociedad. Es cierto que ha tenido cierto eco mediático en, en algunos momentos, pero ha pasado bastante desapercibida, incluso en el, en el momento de su aprobación. Pero también hay que decir que contó con la unanimidad de eh, todos y cada uno de los parlamentarios y parlamentarias del Parlamento español. Algo que no es muy común. ¿eh? Digo, Yo llevo ocho años en, en las Cortes Generales y he visto pocas veces eh, que haya unanimidad y menos a la hora de aprobar una ley. En este caso, todos los partidos, todos los parlamentarios eh, la aprobaron. Ya digo, yo mismo que intervine en, en el debate de, de aprobación, que dije que era algo positivo, que era un primer paso, pero que no entendía tanto los obstáculos. Esa, esa gincana de, de obstáculos de la que hablábamos y el plazo no la cuestión del plazo yo creo sinceramente que sería de justicia eh, que se eliminara y que esta ley eh, fuera sine die y que en cualquier momento en el futuro cualquier, cualquier descendiente de, de, de sefardíes pudiera, pudiera eh, reclamar la, la nacionalidad española porque ya digo que estamos hablando de un derecho. Eh, ya digo, creo que es controvertido, por un lado, decir que ha pasado muy desapercibida, pero bueno, ahí, ahí están los datos, ¿no? Que menos de 10.000 personas eh, van a, a tener el pasaporte español en el 1 de octubre de 2019, y por otro lado, que es cierto que contó con, con el apoyo de todos los partidos y todas las personas.
0: ¿Ha tenido para usted, a nivel eh político o a nivel personal, quizás, algún costo el hecho de tener una postura tan clara respecto del pueblo judío, respecto de Israel?
2: No personalmente, pero es cierto que toda aquella todo lo que tiene que ver tanto con, con el pueblo judío como con, con Israel en, en particular, pues siempre es fruto de, de que se mire con una lupa eh, por algunos colectivos, por algunos medios, eh, por algunos sectores políticos, y lo más curioso, como dice eh, el, el estudioso Pierre Taguez, de especialista en antisemitismo, uno de los mayores expertos que hay, eh, que dice que en este caso, tanto corrientes de extrema derecha como corrientes de extrema izquierda, como sectores del islamismo, sectores que están eh, muy alejados en otras posturas respecto a este tema, eh, aunan y tienen posiciones comunes, algo que es curioso y que ya digo no existe en ningún otro tema y que con este tema pues eh, sí se suele dar.
1: Creo, creo que lo que nos comentabas al principio de la entrevista, John, de, sobre la caducidad de la ley, nos, a nosotros nos agarraba con cierta sorpresa y sobre todo eh, creo que agarrará con sorpresa a mucha gente que, Hoy en día está aquí en Tel Aviv, por ejemplo, estudiando español en el, en el Instituto sí. Cervantes y no sé si realmente hay constancia o si en los medios sí, ha, sal, saben. Ha, ha salido ¿no? esto y, y, y puede pillar a, a Entonces, primero esto, constar si, si, si la gente o, o crees que esto se conoce y segundo, qué que, que posibilidades hay de, que se, de se, que se extenga, que no sea una cláusula sino que finalmente sea como una ley definitiva.
2: En primer lugar, es cierto que hay gran desconocimiento y yo mismo, que en este momento estoy en, en Israel, la, la semana pasada hablaba con, con una persona de origen sefarría, además en una conversación en, en castellano eh, y comentando este asunto, esta persona que estaba valorando la posibilidad de, de hacer las gestiones, eh, no sabía, no sabía que, esta, que tenía la, la ley caducidad y que caduca en en apenas seis semanas eh, ya digo hay gran, gran desconocimiento yo creo que sería de sentido común y de hecho hice una interpelación parlamentaria relativamente hace eh, poco hace unos meses preguntando por esta opción y el gobierno me respondía que obviamente para que se prorrogaran eh, se necesitaría hacer un cambio de ley ¿qué ocurre? Que la situación política en este momento en España eh, no es fácil. Eh, vamos a un mes de septiembre en el cual, si no hay un gobierno conformado antes del 23 de septiembre, eh, iríamos de nuevo a elecciones generales. Una situación muy parecida a la que ocurre en, en este momento o la que ocurrió en Israel, mm. que la imposibilidad de conformar gobierno eh, pues va a suponer que haya elecciones. Elecciones dos el veces de por año. Entonces, eh, en la situación de España sería parecido, que la situación política podría complicar eh, una modificación, eh, ya digo, en, a corto plazo. Yo creo, tengo la esperanza de que a medio largo plazo esta ley se modifique o se apruebe otra ley que no tenga plazo ninguno y que cualquier persona de origen sefardí pueda, uh -huh. pueda solicitar la, la nacionalidad en cualquier momento.
1: Buenísimo, pues eh, John lo vamos a dejar aquí, se nos acaba el tiempo, seguro que muchos sí. sefardíes habrán agradecido escucharte y tenerte hoy con nosotros y nada, te mandamos un fuerte abrazo y, y estaremos en contacto en el futuro.
0: Muchas gracias y hasta un la abrazo. próxima.
2: Shalom. Hasta cuando queráis, un abrazo, shalom.